0: De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Loma Radio. Martes, de 9 a 11, Movidas Culturales. 11 a 13, que sea folk. De 13 a 15, de mí hacia ustedes. De 15 a 17, caretas. De 18 a 20, ovejas eléctricas.
1: Cultura Loma Radio.
0: Y toda la música de nuestros artistas locales. martes 13 a 15 de mí hacia ustedes magazine de interés general, belleza salud, entrevistas y mucho más, de mí hacia ustedes por Cultura más Radio
2: Lo pagarás Ya lo sé Le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien así es el amor Básicamente hacemos Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones...
3: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez, nuevamente de mí hacia ustedes, con la gran compañía
4: de Nancy Diez. Buenas tardes, 19 de julio, ¿qué tal? Ya, ¿no? Pero se nos está yendo el año Me parecía como una cosa que no
1: iba ah, a llegar nunca ¿Cuándo
4: empezamos? ¿En marzo?
3: El 15 de marzo O sea que ya llevamos abril, mayo, junio Cuatro, cuatro meses, meses. Estamos de festejo entonces Estamos de festejo los cuatro meses Por eso eh, lo invitamos a no, a celebrar. Lo invitamos a operar a Lucas. Buenas tardes, Lucas.
4: Dijo, no me voy a resistir, dijo, voy con no, ustedes.
3: Claro, sí, sí, sí. Sabe sabe lo que es bueno, Lucas.
4: No, sabe lo que le espera, si no se claro, escucha a nosotros. También, por
3: eso, sabe, sabe lo que es bueno estar. Bueno, eh, Nancy, como siempre, nos va a dar su percepción del clima, que está muy cambiado ahora, ¿no? La Plaza de Lomas cambió mucho.
4: La Plaza de Lomas está como Kenchi, diría yo, porque está siempre llena de gente, impresionante. De hecho, nosotras que vinimos el domingo a narrar, Ay, qué lindo. la plaza fue, era una fiesta, gente por todos lados, chicos, la verdad que el teatro repleto de, de familia, hermoso todo lo que está brindando este, Cultura Lomas una
3: maravilla. Impresionante, impresionante. Por eso, además hoy del, del sol que engaña. Este... Hace
4: frío, pero bueno, estamos en Claro, pero uno
3: con el sol se anima, ¿no? No tiene en cuenta tanto gorro. Y la cantidad de chicos, el bullicio es, este... anima más, más todavía. Igual el que gente que trabaja y eso es como que desearía que... ¿no? Porque el subte los transportes y... están un poquito... Más
4: livianos, digamos. Algunos no. Pero yo digo por las vacaciones,
3: la gente... Claro, se... pero cuando usted va al centro, va toda la gente al centro a los teatros de... de ¡Ay,
4: la... Ahí se
3: complica a veces, ¿eh? Hay que tener mm. en cuenta los horarios de las funciones <risa> para el que no pudo ver en el, aquí en el Teatro del Municipio esta primera semana de vacaciones porque enseguida se agotaron todas las localidades y... Por ahí decide otra cosa en, en otro lugar, hay que tener en cuenta los horarios porque el transporte a veces se complica. Bueno, vamos a empezar con unas notas de, de belleza. Vamos a escuchar a nuestra Dermocosmiatra.
4: A ver...
5: Todavía estamos en época, así que hasta septiembre podemos eh, seguir realizando este tratamiento que es tan bueno para la salud de nuestra piel. aplicación y de la forma de actuar. Bueno, los tipos de peeling son tres, o sea, tenés los físicos los biológicos y los químicos. Los físicos a su vez se dividen en mecánico y térmico. Eh, mecánicos son geles o cremas con micropartículas abrasivas, que es un, por ejemplo, con el aparato de microdermobrasión o, o una lija. Eh, los térmicos con crioterapia o nieve carbónica. ¿Mm? Después, los biológicos este, tenés enzimas proteolíticas, que son eh, la papaína, la bromelina, la queratinasa este, que son los pines enzimáticos y que eso se pueden realizar durante todo el año no hay, eh, no hay ninguna prohibición porque no son fotosensibles y no tenés que tener cuidados especiales con ellos y después los químicos son precisamente los ácidos que están los alfa hidroxidácidos los beta hidroxidácidos el fenol, la urea, la tretinoína el TCA la resorcina eh, y la combinación de los anteriores. Esos este, van de, de digamos de bajo efecto al mayor, este, donde se pueden descamar y todo eso. no O sea, de grado cosmetológico a grado médico. Bueno, ¿qué es un peeling químico? El peeling químico en realidad es una agresión controlada de la piel. ¿Mm? Nosotros agredimos la piel eh, utilizando diversas sustancias. Y el fin es estimular la regeneración a expensas de los fibroblastos dérmicos y de los anexos cutáneos. Lo que nosotros queremos en realidad es que esa piel se regenere. ¿Mm? Ponemos en funcionamiento todo eh, un batalla que realiza eh, nuestra piel para eh, dejarla más luminosa cerrar poros eh, achicar la, cap la capa córnea. Eh, todo eso logramos con un peeling los cambios que se esperan con el peeling es, es la piel más luminosa la unificación del color la mayor elasticidad la disminución de las arrugas finas la piel tersa, suave al tacto y oxigenada y los poros disminuidos en su apariencia eh, eso es muy importante, por eso es, muy, es, es genial eh, realizar un peeling eh, por año y en esta época de invierno, que es eh, donde el sol no, no cae tan directamente, ¿m? sobre todo para los que sí son fotosensibles. Indicaciones más frecuentes para el peeling es la persona que tiene acné, arrugas, cicatrices superficiales, cronoenvejecimiento cutáneo, estrías, hiperqueratosis, léntigo senil, que son las manchas que se producen por la edad, máculas solares, melasma, fotodaño cutáneo. Las contraindicaciones que puede traer un peeling eh, es eh, lesiones cutáneas activas y heridas abiertas, eh, si bien así la paciente no la podemos atender, fotoprotección inadecuada, tratamientos en curso o reciente con el dermatólogo, con isotretinoína, que dura aproximadamente seis meses, paciente en tratamiento con ácido retinoico, adapalene, peróxido de benzolio, medicamentos fotosensibilizantes, porque todo eso puede producir eh, un, una hiperpigmentación. Eh, tampoco se puede hacer peeling a, un, eh, a una persona que se está haciendo un tratamiento con láser o con IPL eh, o vino ese día depilada o afectada o con alguna exfoliación hecha o si se hizo una tintura permanente o un alisado ese mismo día eh, dejamos el peeling para otro día o si tiene alergia o sensibilidad al producto ahí ya no podemos hacerlo ¿Mm? eh, los peelings hay, hay por supuesto eh, particularidades regionales, de acuerdo este, a, a la parte del rostro que se quiera hacer. Tenemos que tener en consideración que el párpado tiene una piel muy finita, que las mejillas por ejemplo están muy vascularizadas, piel más fina, mayor sensibilidad, entonces en estas zonas siempre tratamos eh, las profesionales de poner último ¿no? el ácido. Después, en la región mandibular mentoniana y peribucal, hay también muchos folículos con mayor permeabilidad. Eh, en esa parte eh, también hay que tener cuidado porque suele haber una hiperemia más fuerte. ¿Mm? Eh, pero en la espalda, como hay mayor grosor de piel y mayor cantidad de glándula sebácea, hay una mayor tolerancia. Eh, la fotoprotección que debe utilizarse es mayor de 30 a 50 y debe aplicarse cada dos horas. Lavado el rostro con limpiadores y emulsiones muy suaves. Y hay que hidratar repetidas veces eh, con cremas, por supuesto, sin ácidos. ¿m? Las primeras 24 horas evitar ejercicios violentos por la sudoración excesiva. ¿m? Y tratar de no estar muy eh, encima de el horno, estufas o la radiación solar. Evitar la depilación, exfoliaciones o sustancias queratolíticas, todo esto las primeras 24 horas. ¿Mm? Y respetar, por supuesto, eh, todo esto que se les comenta eh, para evitar las consecuencias. ¿Mm? Eh, y siempre, siempre consultar con el profesional cuando tienen dudas. Bueno, espero que les haya servido, que les guste la información. Estoy, por supuesto, Ceci, a disposición para cualquier consulta y eh, nos vemos o escuchamos, mejor dicho, <ríe> el próximo martes. Un beso gigante a todos. Muchas gracias.
4: Qué interesante, la verdad, me encantó. Yo estaba pensando, es el momento de hacerse el peeling entonces. Y porque nos
5: queda poco
3: tiempo.
4: Claro, no 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 podemos hacerlo cuando hay tanto sol, digamos. No,
3: no, porque bueno, la, la, la piel se pone muy sensible, el sol está demasiado agresivo, digamos, y, y bueno, hay que tomar y escuchar todo, ¿no? La, claro. la parte de tratamiento, la parte que embellece y toda la parte de los cuidados y las precauciones. Exacto. Muy bien, porque si no quedamos
4: como, como camarones, digamos, como así, como...
3: Sí, tipo Daisy, la novia del Claro, claro, claro. No,
4: no, 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 no. Hay que hacer bien las Había cosas. un
3: personaje de Gazalla, ¿no? Que se le caían las cirugías.
4: Ah, también, sí, 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 sí. No, yo creo que hay que hacerlo con cuidado, con gente que sabe. Claro, bueno, por eso la tenemos gente? acá a, claro.
3: a Mónica Villar, que ha estudiado un montón. La pueden seguir en Instagram como M Villar Estética. Y, y bueno, ven todas las cosas que, que hacen, no se asusten porque a veces impresionan Pero um, tenemos una, ¿no es cierto?, una tanda que explica todos los tratamientos que se hacen en MB Estética Mónica Villar,
2: Estética
1: y Capacitación mi objetivo es brindarte atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud, poniendo a tu disposición un lugar confortable con profesionales de alto nivel y tecnología de última generación. Date el gusto, es tiempo de pensar en vos. Llámanos, llámanos al teléfono 657-6763 y al 4861 8300. Nuestra dirección Río de Janeiro 973, primer piso Cava. En Facebook nos podés encontrar en facebook.com barra M y en instagram.com barra M Te esperamos, acordate. Con los mejores, la mejor atención personalizada, con nuestros mejores profesionales a tu disposición. No dejes de llamar, ma? te reiteramos el teléfono, 657 677 63 y 4861 -8300. te esperamos, también...
3: Bueno, Me muchas presención. gracias Alicia Agustín, es, es nuestra locutora y nos ha pasado data importante sobre M. Villar Estética eh, para, bueno, creo que de todos los tratamientos estamos todos, ¿no? Necesitamos... Empezaremos por el primero. Y mientras tanto, eh, ayer... Se celebró un día muy importante, se celebraron dos fechas muy importantes. Una eh, lamentable, eh, que fueron los 28 años del atentado a la AMIA. Eh, es algo que más allá de, de la religión, ideas o pensamientos, creo que eh, a todos nos duele, o por lo menos a todos nos debería eh, doler, ¿no? Este... Sobre todo el tema de que no haya justicia todavía, ¿no? No haya responsables, no haya culpables. fue una Es una causa este, muy, muy vapuleada, muy manoseada. Eh, muy politizada. muy Politizada, eso es lo peor. Yo si me permite, ¿usted me permite que yo lea una poesía mía? ¿Suya? Sí.
4: Ah, pa, bueno, lea, lea, si no queda otra... ¿Cuánto le escribió? ¿Qué la otra? ¿Cuánto, ¿Cuándo le escribió? Yo
3: le explico. Eh, la escribí el, cerca del 17 de marzo, que fueron los 30 años del, del atentado a la embajada de Israel. Eh, yo perdí una amiga en, la, en ese atentado, en la embajada, y yo estoy acá con ustedes por cinco minutos y desde la vereda de enfrente vi lo que pasaba. Tremendo. Entonces la poesía dice, y ahora, perdón, no pero bueno, ahora que justo son los 28 años de la AMIA, que los dos atentados siguen así, impunes, y que no sé qué pasó con este avión de Irak, Venezuela, Paraguay, que Uruguay avisó, como que, bueno, eso volvió a, a remover algunas cosas, y eh, la poesía dice así, era apenas pasado el mediodía, incandescencia en el cielo de verano que se negaba a dejar la ciudad. Un trueno, sin aviso, sin un relámpago alarmante. De pronto la nube negra nos devoró. Todo fue ruido, ruidoso, escabroso, escombroso. Sí, disipado el humo todo era escombro y ahí seguro estabas vos. Y una leve y fría brisa de arena y cal se nos arrimaba con frescura de muerte. La incandescencia no era soleada. El grito de las sirenas quemaba con un dolor helado. Aullidos, sangre, cascos, silencio. Ambulancias. Patrulleros, bomberos. Miré hacia tu ventana. Y vos... Me saludabas desde otro lugar, sobre la calle atónita, músculos paralizados, ventanas que seguían cayendo, muebles que caían volando, atraídos por un tornado de ira. Se disipó la nube, apareció el sol, ya no era incandescente. Sus lágrimas lloraban horror. Y así, en esa espantosa tarde, una lluvia de silencio aquietó corazones, pulsos acelerados, sin latir, y voz, pintándote los labios. Era marzo, un 17, hace 30 años. El silencio tardó días en llegar, y a veces no llega. La radio, la tele, los diarios hablaban del atentado en la embajada. Hablaban de nosotras y yo no pude volver a gritar, vamos, y vos, pintándote los labios. La calma llegó cuando te dejo ir, llegó de tanto buscar, llegó de tanto llorar, llegó porque ellos están hundidos, quemados, llegó cuando te perdoné, llegó cuando vi en el cielo que me sonreías, con los labios pintados. Wow. Es que salíamos las dos y ella me dijo, ella trabajaba y me dijo, espera que me voy a pintar los labios.
4: Dios, Dios. Era amiga suya y, y trabajaban juntas.
3: Trabajábamos juntas. O sea, yo no trabajaba junto con ella, pero yo trabajaba en una empresa cuyos dueños eran eh, de la colectividad judía. Entonces hacía trámites en la embajada y, y bueno.
4: Sin palabras, hermoso eh, recuerdo y, bueno, lo agradecemos que, que lo, lo cuente al aire porque a veces esos dolores este, son difíciles de, de contar, y más en estas fechas, ¿no?
3: Sí, lo, eso es lo que, lo que tiene de bueno la escritura, ¿no? Uno... Libera. Libera por ahí, saca cosas, yo nunca lo, lo, lo había escrito, este, y bueno, este año eran los 30 años y... Y bueno, una, una consigna en un taller. Este, bueno, un homenaje salió.
4: a su amiga. ¿Cómo se llamaba? Mónica. Mónica. Un homenaje a Mónica y en ella a tantos otros que perdieron a la vida. todos
3: los demás, todas las demás Mónica que... Bueno, mucha, ayer ¿no? sonaban las sirenas y me acuerdo de ese momento también. Yo estaba en mi casa con mis dos hijos chicos y miraba la tele y no entendía qué pasaba. Y respecto de esto, la otra fecha muy importante es que ayer, si eh, sí, digo bien, se celebró el Día Mundial de la Escucha.
4: ¿Cómo es eso? A ver.
3: Y es un día que eh, se creó, es el World Listening Day para reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana, así como la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que generan. Eh, ¿Vos te acordás de una campaña que el silencio es salud?
4: Sí, me acuerdo.
3: Bueno, esto creo que tiene que ver un poco con eso, no hace mucho que se creó este día, y tiene que ver también con la otra parte, ¿no? Eh, la de escuchar.
4: La de escucharnos entre nosotros.
3: Entre nosotros, exactamente. Porque a veces oímos y no, no sabemos lo que...
4: Lo que el otro dice, o estamos escuchando a medias, o estamos escuchando para contestar y no para entender.
3: Exactamente, estamos como...
4: Claro, sí, sí, es un tema. ¿No? Y a mí me llamó la atención, hablando de esto, me llamó mucho la atención que cerca de donde vivo eh, habían puesto... Eh, negocios donde se vendían auriculares y eh, no auriculares sino sí este los este los, para celular, la gente, los, para los claro celular, esas cosas, no no ah, y aparte los este que uno dice cuando la gente es grande los audífonos no me salía la palabra no, tampoco, no. audífonos y me llamó la atención porque nada en tres cuadras había dos negocios nuevos entonces lo comento con mi hijo, que también es operador de radio, y él ya me viene diciendo, mamá, esto está, estamos en peligro. Y él me dice, sí, mamá, nos estamos quedando sordos, le dijo. ¿Y cómo es eso? Y bueno, justamente por tanta, tanta tecnología y esto de que escuchan con, con los aparatitos. Bueno, aparentemente, esto es una estadística mía en realidad, pero es por eso. Y, bueno, es como que la gente... Y uno se da cuenta en el trabajo que está todo el tiempo levantando la voz. Así que, bueno, hay que estar como atento un poco a esto.
3: Este, ya hablamos que su hijo es tan buen operador como mi hermano. Este, ¿no? Ya lo discutimos una vez <risa> y después lo podrá corroborar Lucas. Eh, mi hermano tiene, podría ser casi el padre de su hijo. Y él hace mucho Él trabajaba nueve horas Y bien es un trabajo insalubre Él trabajaba nueve horas Porque estaba en otras cosas Aparte de operar Y ya hace bastantito viene? Que le dijeron que eh, se cuidara mucho Porque eh, por el tipo de trabajo Iba a perder la audición la,
4: Sí, la audición La
3: audición, ¿no? Este, que eh, después de los 50, 60 años Se iba a empezar a notar porque era continuamente los auriculares. Claro, claro, claro. Después llegaba a la casa los auriculares para editar música, para o ahora los jueguitos. Claro, ¿no? claro. Este, yo una vez lo llamé y me dijo mi sobrino, tía, llámalo dentro de un rato, está tocando la guitarra. Claro. Eh, yo dije, desde... no, estaba en un jueguito de play que él tenía que tocar la guitarra, lo que implicaba tener también los auriculares puestos. Y eso perjudica muchísimo, sí, sí la audición, eh, la contaminación sonora es...
4: Exacto, exacto, porque usted está, no sé, en una esquina y es tremendo el sonido de los autos, la frenada, las bocinas, los gritos, es
3: insultos cuando no salen los palos, ayer balazos en un colectivo, este pero la contaminación sonora es... Este, realmente muy importante y a tener en cuenta como la con forma parte creo de la contaminación ambiental no
4: Sí, y a mí me pasa que cuando tengo que grabar algún cuento eh, no se ría, pero lo tengo que grabar a las 3, 4 de la mañana No,
3: no, que me voy a reír, si a mí me pasa lo mismo
4: No hay manera ah, de encontrar un momento de silencio así que es tremendo, hay que prestar Vivimos un poco de atención dos
3: en zonas caóticas Ust vos porque vivís enfrente de la estación
4: Sí, sí, pero en general en todos lados me parece que esto ocurre. Sí, yo no ¿Cuándo? sé,
3: pero bueno, yo eh, acá en el centro de Lomas, los bocinazos cuando se atasca el bajo nivel. Eh, entonces digo, a las 11 de la mañana todavía pasa el tren. Claro. A las 3 de la mañana pasa una sirena.
4: <risa> qué lindo, qué lindo esos silencios de campo, donde uno sí. solamente oye, no sé, una vaca oye un, el, silencio. el silencio realmente. Y bueno, Lucas nos podrá decir si los operadores están con, con este tema, ¿no es cierto? Este Sí, sí, se está agudizando se escuche, mucho no. y no, este, yo creo que... No lo vas a hablar, no quiere hablar. Ya, ya te, te...
3: No, 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 nos dijo desde su lugar, desde la consola, que sí es cierto lo que estamos comentando de la pérdida de audición, lo que pasa que él allí no, no tiene micrófono como para... Este, comentarnos realmente la, la, la experiencia y por eso sí se considera un trabajo insalubre. Claro,
4: por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, y la otra parte era el tema de escuchar, que también creo que está relacionado con un festejo que vamos a hacer mañana, escuchar. ¿Qué le, qué le suena a usted cuando uno dice hay que escuchar al otro?
3: Eh, ¿Viste el cuento que yo narré el domingo? A hay ver, una parte que la protagonista, digamos escuchaba a la, a la visita que tenía, no deseada, y dijo, se sonrió. si yo ya había abierto la me arrepentí de haber abierto la puerta, me indignó la sonrisa, me iba a decir, por lo menos a mí, y yo ya estaba dispuesta a contestar cualquier barbaridad. Cuando la mujer dijo que tenía eh, un hijo Down, y ahí se guardó la sonrisa, ¿no? Todos, eh, sí, sí. Estamos así prejuzgando, eh, y a mí escuchar me suena a eso, escuchar los, los sonidos del campo, de la naturaleza, porque los hay. Este,
4: ¿Se podría decir escuchar a los amigos?
3: Escuchar a la gente, sí, la gente tiene muchísima necesidad de escucha.
4: Sí, eso es cierto, pero por eso le decía, el cele celebrar mañana al Día del Amigo, para mí representa escuchar. Porque la amistad, ¿qué es? A ver, cuénteme para usted qué es la amistad.
3: Y es eso, saber que el otro está, que no hace falta verlo verse todos los días, ni llamarse amiga, 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 amiga. porque Yo la verdad que me de cierta forma me molesta esas personas que dicen, ¿qué haces, amiga? Y es la segunda vez que nos vemos.
4: Y sí, porque hay un poco de, ¿No? qué sé yo.
3: A mí, para mi amiga, es mi amiga desde 54 años, y cuando yo digo, la tengo que llamar, la tengo que llamar, y la llamo y le pasó algo, o me llama a ella, no, me parece que es esa percepción y esa incondicionalidad que debe ser recíproca, ¿no?
4: Yo tengo una amiga que dice que para ser amigo hay que pasar siete años con la persona. amiga eh, y a mí me sorprendió, le digo, pero ¿cuál es el argumento? Y ella me decía, ¿por qué hay que pasar siete navidades, siete días del Padre? Siete? O sea, el siete es como muy clave, aparentemente, para sostener una relación. A ver, podemos ser amigos de una persona que conocimos hace dos años y nos cae bárbaro y nos llevamos divinamente. ¿Cómo podemos estar con alguien cercano 10, 15 años y, y que no nos pase nada? Es un claro. poco... Como, como el amor también, ¿no? O sea, son cosas que pasan o no pasan. Pero ella me explicaba eso, que es necesario conocer a la persona en varias oportunidades y circunstancias. Claro. Y en, en el término de siete años te pasan unas cuantas cosas. Entonces, ahí es donde uno conoce al otro.
3: Sí, sí, puede ser. Por eso A lo mejor hay amistades que, que surgen... Eh, Así repentinamente, el lugar donde uno menos eh, se lo propone. Yo con esta persona todavía no pasamos siete años de ser amigas, pero <risa> compartimos un montón de cosas. Eh, con, ¿Con, esta qué, que es,
4: ¿Con qué personas? Como está diciendo. Con, con Abel. Ah, mira
3: Bueno, y con vos hace cuatro meses que nos conocemos, cinco, sí, y sí. las llevamos bastante bien. Ya llevamos Vamos bastante a ver bien. ¿Qué pasa? <risa> si nos agarra o no la comezón
4: del Eh, de Puede ser, puede ser. Uno no lo sabe. Pero bueno, yo creo que es, es hay que festejar la amistad especialmente y escuchar, exactamente. Uno está esperando que encontrarse con un amigo para que lo escuche. Así que tenemos un temita, ¿no es cierto? Que tenemos nos está esperando...
3: estaba usted eh, en el 20 de junio del 69?
4: Ay, era muy pequeña. Muy pequeñita. Pequeñita, tenía unos seis años. ¿Y por entonces no, no vio cuando
3: el señor este algo impisó la luna?
4: Algo me contaron.
3: Le contaron. Bueno, porque parece que debido a eso mañana se celebra el día de la luna. Epa, usted me iba a decir que se celebraba el día del amigo. No, No, querida. ¿es el día de la luna? No. mañana... Sí, Está que... volviendo loca. Eh, sí, sí, mañana se celebra el día de la luna porque fue eh, el día que el hombre pisó la luna por primera vez. Eh, es la primera misión con tripulación, ah, 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 ahí está ah, la palabra, y este, fue en el Apolo 11 cuando este, eh, pisaron la luna, Edwin Aldrin, ¿Sí? Armstrong, eran famosos, eso es una idea que me escuchó. Bueno, y después resulta que acá, en Lomas de Zamora, había un doctor. Eso me interesa, a ver. ¿Te interesa? Sí, Febrano. sí, porque... Creo eh, odontólogo eh, Enrique Ernesto Febraro eh, además era locutor y miembro de una logia masónica y él intentó, intentó y vaya si lo logró incentivar al mundo eh, en esta celebración de, de crear de alguna manera el Día del Amigo Festejando esto, ¿no? Que el hombre había llegado a la luna, que estábamos en, en otra. En otro lugar que no era la tierra, claro. Claro. Habíamos salido de nuestro ombligo. Y bueno, intentó incentivar al mundo para una celebración que girara en torno a una virtud altruista como lo es la amistad sincera. ...quiso conmemorar, se dice, el día del amigo... ...el mismo día que el hombre pisó la luna... ...porque Edwin Aldrin, que fue el hombre... ...que pisó por primera vez la luna... ...el primer hombre en pisar la luna... ...era masónico igual que Febrano... ...¿qué hizo Febrano? Escribió mil cartas... ...y las mandó a todos sus amigos del mundo... ...y a los que no eran amigos, buscando direcciones... Y fue asombroso.
4: ¿La respuesta que la tuvo? La respuesta.
3: Recibió más de 700 respuestas a esas
4: cartas. En adhesión,
3: por supuesto.
4: Contando todo esto de la amistad, él ¿eh? estaba fomentando la claro, amistad. Claro, sí, ¿eh? sí, él envió
3: una carta eh, proponiendo, esas, en esas mil cartas, celebrar, festejar ese día, más allá de las razones masónicas o de identificación que tendría por algunas creencias con con el astronauta, eh, que está bueno la verdad que el hombre llegó a la luna como que no
4: claro eh, fue otra era otra era otra dimensión entonces está muy bien porque esto de que uno dice sí o se pasa que hoy lo ves el hombre llegó a la luna pero
3: ah, bueno, en el 69 eh, claro. claro hace 53 años no era o sea, con una televisión blanco y negro que o sea, yo creo que nosotros vimos las imágenes dos días después del, este, ¿no? por, por lo que eran los satélites y las transmisiones claro. y acá me acuerdo que se lo presentó Cacho Fontana este, pero era algo eh, realmente impensado increíble el nombre 11 de Apolo quiere decir que hubo 10 anteriores que no pudieron llegar, que han tenido problemas hay una famosa película el Apolo 13 donde eh, no pueden llegar a, a la luna este, bueno, este señor Febrano mandó mil cartas, recibió más de 700 respuestas de apoyo eh, para comenzar a celebrar el 20 de julio el Día del Amigo.
4: Claro, yo estoy pensando que Roberto Carlos que dice yo quiero tener un millón de amigos... Debe pensar en eso, en las mil cartas que mandó este hombre. No sé si tan de la, la historia de, de, de Febrano está
3: tan difundida. Por él lo sabemos nosotros porque hay algo que no dijimos. Febrano era un vecino de Lomas de Zamora.
4: No me diga. Sí le digo. Ay, pero ustedes tienen. Era un ciudadano ten...
3: ilustre, pero por favor, el doctor Ferrero. Febrano era de, 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 de Lomas, Lomas. de Lomas de Zamora y de aquí. Este, salió la idea de celebrar el día del amigo, que es mañana. No me va a salir con que el día del amigo es todos los días.
4: No, no, <risa> ni tampoco, como dice la gente, es un, un día a ver comercial, comercial y qué sé yo. En realidad, bueno, los que tenemos amigos sabemos qué que es la amistad y cuándo se festeja, se puede festejar en cualquier momento. Sí, seguro, Pero tal cual. Eh, tampoco es un día comercial, porque nada, hay mucha gente que no le da bolilla y otra que espera ese día no, para reunirse. Pero además,
3: obviamente, hay días, eh, gente que no le da bolilla, hay gente que, que, de acuerdo a sus posibilidades, le gusta regalar y, y regala, y hay gente que como yo, con muchísimo afecto, le he hecho con mis manos pero, su regalo para el Día del sí, Amigo. Sí,
4: sí, sí. sí Yo pensé no que si usted no quería contarlo, pero bueno, veo que lo contó. No, así no, que no, es porque... Este... Me ha tejido un par de medias de lanas color amarillo-mostaza sería, ¿no? Es como indescriptible. Un amarillo-mostaza, me encantó. Así que bueno, se vino con la bolsita, una genia, Cecilia, pasó por la... por este... Eh, una casa de, 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 la mercería. de mercería que ya no sé si se usa el término mercería pero Ahí sí dice que sí bueno mercería y compró la cintita y la acomodó y la verdad que eso se era. bueno de eso de eso hay que hablar claro
3: eh, no era hacerme propaganda pero digo eh, el
4: valor pasa a lo
3: mejor con algo tejido por uno o un, Totalmente. Un algo que uno pinta un azulejo un no sé
4: lo que no, sea, o el... una carta como este señor, o una, o un... Tarjeta,
3: exactamente, o una
4: visita, dice. un llamado, eh, yo tengo amigas que viven lejos y no nos vemos seguido, y bueno, tampoco nos vemos ese día, pero en algún día del año nos vemos.
3: Claro, siempre tiene que estar abierta la, la posibilidad. Yo creo que más allá de lo comercial, eh, es como el Día de la Madre o el Día del Niño. Es como un día especial como para que uno se acuerde de esas personas. Exacto. Exacto. Y, y agradezca tenerlas en su vida a esas personas. Eh, Tenemos el temita de Albertito.
4: ¿Albertito o Robertito? ¿Albertito? Sí.
6: Ah, yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, yo no lo no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco al mundo norte, en mi trajeto voy a pescar para dividirlo al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Que tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin miedo. Quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Quiero llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar
3: Quiero tener un millón de amigos y así más... Hablando de amigos y amigas eh, hay uno que está conocido como el mejor amigo del hombre. ¿Qué se le ocurre?
4: Y se me ocurre, no, no el se le ocurre. No, no. <risa> el se... ah, Por Dios que no nos falte el lavarropa, por Dios. No, 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 no. Los electrodomésticos no, <risa> no se, se tocan. Toca.
3: No. Bueno, fuera de los electrodomésticos, mm, no negociables.
4: No. ¿Quién y, puede
3: ser... Y... Eh, Cuatro patitas Tiene cuatro patas Es fiel incondicionalmente O sea que tampoco es marido, amante eh, Pata de lana No
4: Se me ocurrieron un montón de cosas Pero no las voy a decir al aire, por no, favor no, 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 no Bueno, yo tengo un cuento para contarle A ver Miedo se llama Había una vez un chico que tenía miedo Miedo a la oscuridad porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo era un jarabe amargo. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo, vos, le dijo. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y el reto era una linda charla. Que, no, mejor dicho no, que era una burla en realidad, una linda burla. Eso daría... Daría mejor resultado. La lena tiene miedo, la nena tiene miedo, le gritaba. El chico seguía teniendo miedo, pero por Dios, miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas y también a los jarabes amargos y a los retos y a las burlas de los tíos. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día el chico fue a la plaza con miedo fue, para darle el gusto a su mamá. Llena de personas bajitas estaba la plaza y también de personas altas. El chico se sentó en un banco al lado de la mamá y fue ahí fue ahí que vio a una persona bajita, pero con manchitas. Una persona le estaba pegando al perro con una rama. Blanco y negro era el perro con manchitas, sí, muy flaco y sucio estaba el perro. El chico le agarró una cosa acá, en medio del ombligo, y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro, y se quedó parado sin saber qué hacer, muerto de miedo, se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico, y después dijo algo y se fue. Y el chico volvió al banco y el perro lo siguió al chico y se sentó al lado. No es de nadie, dijo el chico. ¿Lo llevamos? No, dijo la mamá. Sí, dijo el chico. Lo llevamos. En la casa la mamá lo bañó, pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta que había quedado del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad Y todos los ruidos fuertes que hacen agujero en las orejas Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor Se comió los retos del papá, las burlas del tío Los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas con la panza bien llena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir. Por si quedaba algún monstruo, ahora el chico, el chico que tenía miedo, no tiene más miedo, tiene perro.
3: Qué lindo, y justo que veníamos hablando del día de la escucha, y no esos ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas, Vamos con un tema y la tanda, señor operador.
7: Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas fiel a su destino y a su parecer sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer era nuestro perro y era la ternura nos hace falta cada día más, era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar, era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad, niños y del viejo Pablo a quien rescataba de su soledad, era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, era en nuestro barrio como del paisaje el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción
1: El consultorio de belleza GB, belleza integral, le ofrece a todos ustedes tratamientos corporales, masajes reductores, descontracturantes, reflexología, drenaje linfático manual o botas, depilación definitiva, aparatología, velas, lin luz pulsada, electrodos, criolipolisis, Ondas de choque. Sus cosmiatras, Verónica y Claudia, les ofrecen los mejores precios y la mejor atención. Pueden comunicarse con ellas para pedir ya un turno al teléfono 15 38 999 433 o 112. 41400866 866. Les repetimos que Verónica y Claudia esperan su llamado para pedir un turno. Los teléfonos 15 38 433 y 1141400866 las esperamos.
3: Todas las posibilidades que tienen que ver con la amistad. O sea, Venimos bajando desde la luna.
4: Sí, sí, ¿Nos de... ¿Estarán
3: escuchando en la luna? Que hablamos sobre el día del escucha Y todo
4: puede ser, ¿eh? <risa> todo puede ser.
3: Bueno, y ahora vamos a escuchar a Marcela de Lucas. Ella, es maestra jardinera.
8: Y hola, buenas tardes. Gracias
3: por la invitación, chicas, a la
4: 12. Un placer que estés acá.
3: Que hayamos coincidido, porque... Sí, un, digamos, no es fácil, que, no es O fácil. complicadas acá, o... No, la yo gente... creo
4: que la gente se jubila y, y tiene menos tiempo. Eh, Qué cosa de locos. para descansar?
3: No, ah, ella ah, ah, se hizo escritora, ah, ah, se hizo un curso de locución. Sí. Y guarda que estamos hablando con la Presidente. Ah, no, sí, cualquiera, eso no. Lo vi. Tiene todos los días una presidenta enfrente <risa> eh, de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Lomas de Zamora.
4: ¡Qué maravilla! O sea, no, 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 no andamos con eh, chiquitaje nosotras.
3: Chica, bueno,
8: es un gusto para mí estar con ustedes. A mí, recién veníamos hablando fuera del aire cómo me gusta la radio, que la conocí gracias a Norma Labarta en un programa que, que es. Estaba funcionando aquí a la vuelta, en la radio que ya no existe. Y bueno, uno se enamora de la
4: radio, la verdad. Es un amor. La radio es, es un amor. amor ahí que si, si sí, le tomás el sí, gustito, sí. yo creo que no te vas más.
8: No, es muy lindo. Así que bueno, la agradecida soy yo
3: por esta invitación que me han hecho. Bueno, y... claro, felices nosotras de que estés, porque además... Eh, tenés una producción muy grande en cuanto a libros en cuanto a vos como persona, en lo profesional en lo personal y bueno, valía la pena tener las vacaciones de invierno en plena feria del libro infantil sí,
8: ahí también estoy yendo recién ustedes decían uno se jubila para tener muchos mira, yo eh, tomé digamos una política desde que me jubilé elijo solamente hacer lo que me da placer
3: Claro, si o sea, se
8: hay que aprender a decir que no. Exacto. Porque a veces son muchas las invitaciones y bueno, yo elijo Decir que no es lo más difícil. Marcela. Claro que sí, porque, porque lo decir... Lo importante es lo más eh, sano, Sí, sí, sí. Así que a muchas cosas he dicho que no. Eh, es más, todo lo que hago, la verdad, es ad Porque tanto ser presidente de la Sociedad Argentina de Escritores Sade, lo más de Zamora. Como ser jurado, cómo ir a las escuelas, cómo ir a la feria del libro. O claro. sea, son gustos que uno se da en la vida porque disfrutas del encuentro con los otros. Y que cuando estabas con tanto trabajo no podías. No, claro. Exacto. Y que tampoco se podía vivir de ser escritora.
3: No, claro. ¿Y vos eras aparte.? Eh, Yo
8: fui inspectora. Inspectora, sí. Jardines de Yo me, me retiré de la docencia después de 30 años de trabajar acá en Lomas. Yo les cuento para los que no saben que yo nací en Lomas, me crié en Lomas, estudié en la normal de Lomas y trabajé como docente siempre aquí. Y, y cuando terminé mi carrera como inspectora, tenía 35 escuelas a mi cargo de Lomas de Zamora.
4: Dios mío.
8: Así que cuando cumplí 50, saludé con mucha alegría.
4: Llegó el jubileo, dijiste vos. Y
8: lo disfruté. Fue una carrera muy feliz, eh, las recuerdo a todas las chicas A las directoras de las escuelas Con mucho cariño este Y tengo muchas amigas Entre ellas Pero bueno Me di el gusto de hacer esta otra pasión Y de dedicarme a este oficio De escribir Lo que nos pasa Lo que uno siente Que es tan sanador no Ceci. ¿Siempre para
3: chicos? No ah Yo, bueno, yo hoy este, pedí permiso Sí. Y leí la poesía que leí el viernes. Ajá. Recordamos sí. que ayer fueron 28 años. Fuerte. De otra gran poesía. vergüenza. Sí, sí. Y entonces, bueno, compartí la poesía que escribí con motivo sí, del
8: otro. Sí, del otro Sí, sí. No, para chicos fue mi primer libro, que fue el mismo año que me retiré de la docencia... Eh, publiqué el primer libro que se llamó poemario. poemario para los Chicos del Jardín, que lo, lo traje, está en la biblioteca del teatro. Y bueno, este libro es como todo, cuando fue el primero fue una gran emoción. Y un día mirando, yo ese año le cumplí el sueño y me cumplí el sueño, ah, sí, sí, por favor. A, a mi amiga, mi amiga del alma, que se llama Gabriel Araujo, y se fue a vivir a España, y yo le había dicho, cuando me jubile te voy a ir a visitar, tuve que animarme, porque nunca había subido a un avión. Ah, pues, papá. <risa> y me animé. ¿Y ¿Cómo
4: fue? ¿Cómo fue no, eso? No,
8: agarré a la señora que tenía sentada al lado y le dije, señora, ¿usted puede ser mi mamá por un rato? <risa> sí, me dice, porque yo no vine con mi hija y no sabes cómo la extraño. Así que Así nos que dimos la mano. Se Sí, cuando el avión tuvo que salir, digamos, en los dos, momentos, en los dos momentos fuimos madre e hija. Pero bueno, lo que les contaba con respecto a este libro es que cuando, antes de irme, vi que la provincia de Buenos Aires invitaba a los escritores bonaerenses a enviar sus libros por correo verdadero, no electrónico, eh, a mandar ejemplares porque se iba a premiar con la faja de honor en las distintas categorías. Yo, nadie me conocía, no era una escritora, era una escritora que solo yo conocía.
3: Y mi mamá. Bueno, pero es lo que decía Borges, ¿no? ¿Hasta dónde importan las claro.
8: y los premios? Bueno, conclusión, lo mandé en un sobrecito y cuando volví del viaje, me llegó una invitación para el Palacio Dardo Rocha para asistir a la premiación. Y yo dije, bueno, es un acontecimiento tan lindo, el lugar es hermoso, el, el Palacio Dardo Rocha, y fui, pero fui sola porque yo no entendía que estaba premiada, entendía que estaba invitada. Y el libro recibió la faja de honor en literatura infantil Ay, Ay pues, mirá, qué emoción Lloré qué como loca bien. porque sí, sí, no, no lo esperaba, Cecilia
3: No es para menos O
8: sea, no menos. y yo lo considero genuino porque justamente por eso Porque lo evaluaron sin saber quién era la persona claro. que lo había escrito claro. Fue escrito con todo mi amor porque yo me, me dediqué a los niños Toda y con vida. toda la
4: experiencia de estar con sí. los niños porque eso te habilita no solamente sí. a crear poemas que estoy mirando el libro sí. primero tiene una tapa con mucho tapa, color la dibujé
8: yo no, con no, no, poquitas no, no. herramientas son, sí. son
4: es un dibujo como como infantil sí, justamente sí. pero sí. Me, me llamó la atención los colores uh -huh. la bandera hay sol hay árbol hay nube hay flores hay, hay verde. alegría no Sí, es, un, sí, sí, es, un, es una tapa hermosa un justamente pasión, para un ¿no? niño sí. Y atrás tenemos un arcoíris No, hermosa, hermosa la tapa Mamatas, un tobogán, Y sí. yo digo, son poemas, son poemas Son poemas Si ustedes quieren,
8: puedo compartir alguno Sí, para que por lo supuesto a ver, a ver. Vos
3: que sabés eh, vamos a elegir a la sala sal. ah, Yo dejé ahí porque por ahí hasta ahí estaba mirando ah. Nancy Para que no se me...
8: A ver, a ver...
4: Claro, ¿cómo no te va a habilitar la experiencia y tanto, tanto tiempo con esos niñitos? Bueno, les voy a leer uno que... No me
8: quiero emocionar,
4: pero... Si te emocionas, Marcela, <risa> tenemos ¿Sí? Karilina. Sí, sí, sí. sí.
8: Eh, este poema me lo inspiró mi abuela y se llama Las tortas fritas, pensando en la niñez, ¿no? Cómo me gustan las tortas fritas, ¿Qué hace mi abuela en las tardecitas? Si está lloviendo o el cielo gris, abuela amasa, eso es así. ¿Cómo las haces, abuelita? No sé, mijita, las hago a ojo. Harina, grasa, agüita y sal, ¿y qué más? Cómo me gustan las tortas fritas ¿Qué hace mi abuela en las tardecitas? ¿Serán sus manos arrugaditas? ¿Lo que las hace ricas. ¡Ay, qué ricas!
3: Sí,
4: sí. 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 Si eran me... las manos. Claro. Eran las manos. Si me vino a la cabeza, Amelia. Claro. Claro. Sí, sí, no, no. <risa> sí, son las manos. Ajá. Y vos las podés preparar exactamente con los mismos ingredientes y no te va a salir igual.
8: ¿Sabés qué pasa, Nancy? Yo, cuando fui creciendo, no le quería preguntar la receta porque pasaba una cosa. Si yo le preguntaba la receta, era como hablarle de que ella no iba a estar.
4: Ah, mira, claro. Y ella
8: no me la pasaba porque no se quería ir. Era doble el sentimiento. El sentimiento, el mensaje claro,
4: y claro, sí. claro.
8: Ella no quería dejármela porque no quería irse. Y sin embargo un día me puse a hacer las tortas fritas y las hice como ella sin saber la receta.
4: Mirá, mirá. No, no, de no. mirar. Es, esas cosas son tan,
8: sí, tan son cálidas, lógicas, tan profundas
4: y que quedan en el corazoncito ahí de, de sí. ese niño que fuiste vos sí. y... Y de esa relación tan linda, sí. las abuelas son, son mágicas. Sí, la verdad que sí, no tengo el gusto aún de serlo. No, yo tampoco, pero <risa> yo... yo, tampoco. yo eh, vemos, vemos que así, que la gente cercana... Sí. Este, eh, y es, es algo, es toda una ternura, la verdad que La verdad que sí. Que
8: sí. Bueno, esa pensando en los niños, ¿no es cierto? Y después... Eh, les contaba la historia, después este, nació Vestida de Mar, que fue el primero de amor, digamos. Eh, vestida de mar porque yo soy de Lomas, como les dije, pero también soy de Mar del Sur. Tengo una casita en ese pueblo donde fui cada año de mi vida, construida por mi papá. Y bueno, el mar para mí es mi casa natural. Así que hay muchos poemas que están inspirados en ese paisaje. No sé. Ah, ¿Y él, vas a Sí, acá. si sí, tienen sí, ganas sí. les leo. Y ese otro. Que sí, tenés vuelos. Ah, que también es sobre los, los
3: chicos, ¿no? Sí, esos los son niños. los derechos de los niños. Y había escrito uno sobre las emociones. Sí, ahí está Cielo, Clarita,
8: no. Clarita no, y sus no, sí. emociones. Yo una este y dije, mandé a bueno, a ver. Vamos con otro. Vamos con otro, a ver... Otro ritmo. Bueno, no sí, abuela, ¿eh? sí acá no, acá... La abuela vigila. <risa> no amasa. Bueno, les voy a leer Soy. Este, pro, este poema, ese mismo año, en el 2016, obtuvo también, cuando llegué del viaje, eh, lo habían premiado con el primer premio del concurso Horacio Quiroga, de Sade Norte. Soy... Soy del sur, del viento, de la arena. Soy del mar, de cobre mi melena. Soy de sol, América es mi tierra. Voy descalza, sin miedo. Esta es mi huella. Soy de lluvia, de monte y cordillera. Soy de nieve, de sal, de primavera. De jazmines naciendo, de pan que está en la mesa. Soy de aquí donde mi gente sueña, con crecer, con una patria nueva. Soy del vino, del mate, de la siesta, soy del barrio, también de la tapera. Soy la voz que grita y que pelea, soy el murmullo ante la cruz que reza. Soy el rico, el pobre, el que espera. Soy el hijo y la madre, soy mi tierra.
4: Hermoso. Hermoso. ¿Cuánto inspira el mar? ¿Cuánto? Tremendo sí. Tremendo Y el mar sí. tiene esta cosa tan también Hablábamos hace un rato De la abuela y el mar tiene esta cosa Tan mágica sí de, Y a que,
8: muchos autores eh, En realidad le han escrito Al mar eh, Bueno, a, tenemos a nuestra Alfonsina Storni Exacto, exacto eh, eso,
4: eso pensaba Que es
8: la principal
3: es que, que es
4: ¿no? que,
3: Sí, sí, sí. ¿Cuánta sí. energía? Eh, todos
8: ¿también? le han escrito al mar. Yo Borges le ha escrito al mar. Cuentos. Vos también les has escrito. Bueno, todos. Pero, um,
3: sí, eh, yo en mi cuento pongo que hay gente que, que dice
4: que el mar la pone nerviosa.
3: Ah, Sí, sí viste que hay gente Excita, muchos... excita un sí,
4: poco sí. quizás. Bueno, estamos con un sonido de
3: fondo, a, de fondo sí, que. tenemos una música que no tiene que ver con el mar, pero podemos asociar vos decís que,
4: que es este así como alegre estabas hablando que hay gente que la pone nerviosa dice claro sí. bueno también Marcela sí. lo corrobora
3: que hay sí. gente que se siente como excitada es como es es una inmensidad que al mismo tiempo intimida, ¿no? Sí, Porque vos ves algo sí, que no termina sí. nunca.
4: Vos sabés sí. que a mí, este, mi ex-suegra decía que el mar la excitaba y la, la, la ponía muy nerviosa. Mira. Y el médico le recomendaba que no fuera.
3: Hay mucha gente por eso. Este, sí, sí, sí. Y
4: bueno, hay gente que por ahí se tranquiliza con la montaña. ¿Qué claro. sé yo? Dicen que, que el, el aire de la sierra.
3: paisajes más apacibles. Pero si a mí es una es cosa es... que sentarme a mirar el mar y ver esa... Y después que rompe la ola, eso me, me fascina. Uh -huh. el, no sé si la energía que transmite sí, o sí. El, el, cómo embellece el paisaje, y después ver, más allá del rompimiento de las olas, esas aguas, esas sí, ese verde. Oh, no, el no, color, los
8: colores, ¿no? Los colores. Sí, ¿no? Sí, los colores. Sí. No sí, además bueno este pueblito que yo les contaba no es una ciudad es un pueblo de es campo, chiquito, claro, Azul, de campo chiquito. con el mar. Entonces tenés la paz del campo, no hay centro, no hay nada, hay campo, casitas y el mar. Así que bueno es de para el descansar. Hotel Fantasma, claro, ¿no? el, el hotel sí, le dicen el hotel viejo pero se llama Boulevard Atlántico. Y lo ¿Eso están funcionó real. en algún momento? Sí, cuando yo era chica funcionaba un cine ahí Entonces Ay, vos cuando ibas mira, al No cine, había
4: centro, pero sí había un cine, había cine
8: En realidad había más cosas antes de lo que hay ahora. No, ahora Ahora ha crecido en casas, en propiedades En casas muy lujosas frente al mar Pero la parte comercial, no,
3: no. Bueno, Porque, perdón, ¿no? pero creo... ojalá que siga así se mantenga Claro, la a La esencia, sí,
8: sí, sí Sí, este, íbamos al cine en el Boulevard Atlántico y había que agacharse porque pasaban los murciélagos volando por arriba de no. tu cabeza. <risa> claro, Entraban claro. los perros al cine, se claro. sentaban los paisanos con el perro al lado, claro, o sea, bien, bueno. bien de campo. Pasemos a Clarita
3: y las emociones que da a ir al cine en el Boulevard Atlántico ¿no? con murciélagos en la cabeza y perritos que acordábamos que mañana es el día del perro. No, el jueves.
8: Mañana es el Día del Amigo. Mañana es
3: el Día del Amigo, sí. el Día de la Luna, esa conmemoración. Ah,
8: bueno, de Hablamos varias cosas. Hablamos del doctor
3: Febrano y el 21 es el Día del Perro, que a lo mejor también ah. tiene que ver con el Día del
8: Amigo. Y bueno, porque qué amigo, qué amigo incondicional. Exacto. Que te ama siempre y te espera pase lo que bueno, pase. yo
3: había salido en Defensa de los Gatos. sí. Yo tengo una gata que está como hija única Muy demandante
8: Mira vos. espera
3: igual atrás de la puerta Tipo
8: perro, es una gata perro Cuando me
3: voy Cuando vuelvo, me persigue vos. Me persigue y me demanda Y come y mira a ver si yo estoy al lado de ah. ella y Bueno,
8: no es común Porque los gatos son más, son, independientes. Son más independientes
4: Son más libres en ese este
3: aspecto sí, sí, ella después le agarra el ataque Y cuando ve que yo Voy al dormitorio y me acuesto ella se te voz. instala.
4: Mira. ¿Cómo se llama su gata?
3: Miel. Ah, bueno. Y bueno, me me te la salió de... ese nombre por el color. Ay, qué bonita. Y sí, 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 es súper demandante. Qué linda. Este, ahora que está sola, cuando llegó a casa tenía dos, dos gatos más. Ah, dos. Es compañeras. de la calle, es callejera. Y... Bueno, te
8: encontró ella también, sí, ¿no? Después yo llego era... y
3: está atrás de la puerta.
8: Esperándote.
3: Sí, sí, sí. Así que... Podemos incluir también al, dentro a de a los, los amigos, batitos. a los gatos. Bueno, contanos de Clarita. Bueno, Clarita
8: es eh, salió junto con Vuelos más o menos el mismo año. Eh, son los dos dedicados a los niños también. Vuelos, es, eh, tanto Vuelos como Clarita son pensados desde el punto de vista del maestro. Porque eh, al principio de cada uno de esos libros hay palabras para los maestros. Palabras para los chicos y palabras para los adultos. Pero es como una guía que los ayuda al adulto que le va a leer claro. a encarar ese libro. Es decir, vuelos son poemas dedicados a los derechos del niño y claritas son poemas dedicados a las seis emociones básicas. Entonces, te dice un poco... Eh, ¿cómo lo podés acompañar al niño en esa lectura? Clarita está escrito en imprenta mayúscula porque justamente los chicos empiezan a escribir el en el jardín caída. con letra imprenta mayúscula y este vuelos ya sería para primaria, incluso... Eh,
4: ya más adolescente Ya más sería. adolescente
8: porque hay uno que habla del primer amor eh, y hay un, un poema muy lindo que yo quiero muchísimo ahí en vuelos que se lo escribía una nena de sexto grado que conocía en una escuela. Es el, ¿Cómo el se Niña llama? Poeta. A Candela está dedicado.
4: Niña Poeta. A ver si lo encontramos y sí. lo podemos leer.
8: Candela, yo mientras vos lo buscaste cuento. Dale. Iba a las escuelas, antes de la pandemia me invitaban más. Este, y había una nena que de sexto grado, yo con chicos más grandes no tengo tanta experiencia, pero ellos querían hacerme una especie de reportaje o que claro. les contara. Y esta nena cuando terminó, de por sí que siempre me miró diferente a los demás, no me, estaba apasionada escuchando lo que yo contaba. Y al terminar esto se acercó con una carpetita con todos los poemas que ella escribe, escribía. Ah, mira. Y vos sabés que la directora después, cuando la acompañé, que me dice, vení que te voy a contar de Candela. Vos sabés que a Candela dice, el papá la trae en el carro. El papá junta cartones claro. y la trae en el carro a la escuela. A mí me emocionó tanto, me conmovió tanto su historia, que llegué a mi casa y le escribí el poema a Candela. Y cuando presenté el libro, Vino Candela con ah, su
3: mamá. Qué hermoso. Bueno, vamos a incentivar a Candela ahora que. Pero yo su es, libro.
8: Yo estoy segura que Candela va a escribir porque eso es lo que le deseo y le deseé en ese momento. Y hubo entre nosotras,
4: ya te digo, ¿lo encontraste aquí Sí, Candela? lo encontré, lo tengo acá, lo estoy a ojeando. Ver, sí, sí, sí. Dice: Niña poeta a Candela. Tu niñez, tu niñez me mira buscando respuestas. Sueña con palabras que vuelan al sol. Hambre de ilusiones encontré en tus ojos y nuestras miradas abrieron la flor. Hilvanando letras cruzas tu frontera, saltando las huellas en el carro que el carro dejó. Libre como el aire, rompes tus cadenas, milagro y poema suspiran tu voz. Brotas de la tierra con tinta, candela, Celebro tu fuego y te pido perdón Por la raza humana Que no vio tu pena Inspiras, consuelas Haces creer en Dios
3: Qué divino lo que debe haber sentido Candela con la ese mamá. cuento y <risa> sí, todos nos emocionamos Esto eh, me gustó
4: y pedirle perdón Sí Qué tremendo Qué Y gracias. porque uno pedirle perdón Celebro tu fuego y te pido perdón
8: como parte de la raza humana que no ve todo eso, claro. esos niños que tienen los mismos derechos que todos los niños y que no son cumplidos, o no. sea, que son vulnerados permanentemente.
4: Y claro, ustedes al estar tan cerca de los niñitos, sí. es como que... Bueno, no, ya sabemos no, no, no. que la... Bueno, acá no, las, 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 siguen las corriendo chicas. los, los
3: pañuelitos. La, no, lo que pasa es que uno... Si algún un momento se corta la transmisión es porque... Nos inundamos. Ah.
8: Si uno escribe es porque realmente es, le duele el mundo, ¿no? Y en un punto desea cambiarlo o recrearlo en el, en el transcurso de su escritura. No es más que una mirada del mundo... Pero una mirada de alguien
4: a la que no le es indiferente. Exacto. Si no tampoco, Marcela, podrías escribir, yo siempre digo lo mismo. Desde ya. Escribe, eh, eh, no es que uno tenga más sensibilidad que otro, simplemente que se permite contarlo y sacarlo. Sí. Porque yo creo que esto nos pasa a la gran mayoría, pero bueno, poder escribir y decir es de alguna manera es un somos como unas elegidas, digo yo, porque... Sí, ni hablar... No.
3: la señora Cecilia Betty, escribir es un don de Dios. Yo le saqué una foto al discurso que dio cuando fue... Ah, muy lindo eso que dijo, sí. Vecina Ilustre, porque en un momento dice, eh, escribir es un don de Dios. No existe la mala escritura. Claro. El solo hecho de sentarse a escribir ya tiene valor.
8: Sí, sí, sí. Pero a mí yo te digo sinceramente, muchas veces me ha pasado como lo de Candela que es tan fuerte como me conmueve algo que tengo que escribirlo en el momento sí, y exorcizarlo
3: sí, 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 sí. porque si sí, no no te sale Claro. No, te sale igual. no
8: no no en, en ese momento que la conocí yo ya estaba sentía todo eso.
4: Y bueno, y si son formas, porque a mí me pasa todo lo contrario, ah, yo ¿sí? me tengo que alejar de lo un de poco. la situación, tomar distancia. Tomar distancia y después recién puedo escribir. Sí. Es como un proceso claro si no va ser, claro, ¿no? es que por eso que es cada uno, sí, tiene por eso. eso no hay
8: normas, no hay reglas.
4: La escritura sí. tiene eso. Uno
8: da gracias de poder hacerlo y y bueno, si queda poquito tiempo, me gustaría leer el del Día del Amigo.
3: Bueno, leer no? el Día del Amigo y después llamamos a un invitado que nos va a hablar ¿No? de fotos.
8: Este poema lo voy a dedicar a Gabriel Araujo, que es mi amiga de la que me hizo subir al avión. Sí, la que me hizo subir al avión y vive en España. No sé si esto lo estarán grabando, pero me gustaría... Ah, después le mandaste el link, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se llama Eternos Niños. Quiero subir otra vez a mi terraza, andar descalza en la vereda del verano, amasar barro y bailar mi propia danza, sentir la lluvia con su luz y su milagro. Y mis amigos, mis amigos me llaman a la puerta, escucho rondas que brotan de las manos. Hay que salir porque afuera está la fiesta y es la infancia ese lugar que no he olvidado. De pronto el sol se enciende y es diciembre, en esa calle de Banfield por un rato, emocionados con la sangre nueva y fuerte para abrazarnos entre juegos inventados. Y allí están todos, están todos esperando que florezca en la quietud de la siesta y el letargo, no faltó nadie al rincón de la rayuela. Eternos niños, mis amigos de esos años.
4: Qué lindo. Qué lindo. Cuando le llegue el Spotify del programa,
3: Spotify, yo creo que se viene ella para acá. Para acá, sí, sí. Ah, ah, ya que... está canchera, ahora se sube. ¿no? Sí, sí,
8: tengo el canal de YouTube. No, no,
3: digo el avión.
8: Ah, ah sí, sí, no, pensé que me decías que si sí, estos se poemas los
4: subo.
3: Sí, al avión? Tenés,
4: tenés un, un sí, a la Vos tenés un a canal a ver contanos, a ver.
3: Tengo un ¿cómo canal te de Marcela
8: de Luca escritora. Bien. Sí, así que estamos
3: llamando a Maximiliano Curzio, que él nos va a hablar sobre un nuevo libro de fotografía.
4: Ay, qué lindo, mm. la fotografía me encanta también. Es tan bueno, ves, yo publico algún escrito y una y una fotito Una fotito claro. de eso, me parece que es, sí, es como re, redondito
3: queda Hola Maxi Sí Acá te llamamos desde mí hacia ustedes, estamos con Nancy y Marcela
8: Se
9: está grabando la llamada Esperame que busco un cachito de... Vos avísame cuando salgo al aire
3: Ya estás en el aire Ah, hola <risa> Esto es así. Perdón, perdón, fue sin anestesia, pero bueno, decinos que estabas vestido por
9: lo menos.
3: <risas> ¿Cómo va
9: esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas,
3: Buenas tardes. tardes. Eh, ¿Cómo se llama tu nuevo trabajo?
9: ¿Cómo estás, Chichu? Bueno, te, te saludo formalmente este, sin anestesia. Sin ¿Cómo anestesia va? Fue bueno,
3: llamado, todo bien. <risas>
9: Acá estamos. Bueno, eh, mi nuevo trabajo se llama factotum Eso es lo que estoy presentando. Es mi segundo libro de fotografías.
3: Qué bueno, justo estábamos hablando de la manera de expresarse de, de, de cada uno, ¿no? Y lo que uno percibe. Eh, y en tu caso es especial eso, ¿no? O sea, ¿son todas fotos sacadas por vos?
9: Sí, 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 por supuesto. Factotum es un trabajo de curaduría de más de 300 imágenes a lo largo de un libro, un catálogo conformado por siete series. Son siete series temáticas que bueno, vienen a compendiar un archivo fotográfico de más de una década, que en realidad eh, es, es el segundo trabajo de curaduría en fotografía al que me aboco yo el año pasado, presenté aquí en La Plata junto a la gente de Gráfica 1250 el asombro que parece a una fotografía, que fue mi primer libro publicado en imágenes y bueno, este trabajo de recopilación viene a completar, viene a representar una segunda parte, digamos, de aquel arduo proceso de selección
4: Qué bueno escúchame y esas esas fotos, sí. la, la inspiración, ¿cómo llega? ¿Dónde vas? ¿Qué buscas con sacar esas fotos?
9: Mira, um, yo a lo largo del libro, entre Siri y serie, hay, hay texto también, con lo pueden encontrar, y en donde abro un poquitito lo que es la cocina, ¿no? El, el detrás de escena del proceso creativo. En realidad hay, hay dos grandes aliados, principalmente que son el asombro y la curiosidad. Claro. Por supuesto también el instinto, el estar permanentemente atento de lo que ocurre a tu alrededor y de lo que quieras comunicar. Una imagen abre miles de sentidos y significantes posibles. A mí en lo personal me interesa jugar muchísimo con lo que es la geometría, el uso del color... De incidencia de la luz, de las sombras, buscar quizás paisajes o pasajes eh, más abstractos, no de alguna manera son pinturas emocionales, de repente cuando quienes puedan contactarse con el libro, con Factotum, que estará disponible a partir de la primera semana de agosto, Bien. en formato papel y digital, quiero aclarar, eh, sí. van a realizar este viaje absolutamente personal a través de series temáticas que recorren tanto paisajes en exterior como bosques, cielos, playas o paisajes en interiores y también hay una porción muy importante del libro destinada al dibujo digital.
4: ¿Dónde se va a poder encontrar el libro?
9: Mira, el libro lo pueden conseguir a través de mis redes personales, así voy a estar eh, tirando información concreta, lanzaremos también algunas en videos que estamos preparando. Hay algún adelanto ya publicado en mi página web, si ustedes visitan la www.maximilianocurcio.com, allí pueden llenar un formulario de prescripción para encargar el libro, porque imagínate, Chechu, que al ser un libro de 360 páginas en papel a color, ilustración, tapa dura, tiene un acabado muy artesanal, es una idea estética y conceptual muy bella que ha concretado la gente de Gráfica 1250, de manera que la tirada va a ser súper exclusiva, va a estar en algunas poquísimas librerías de aquí de la Ciudad de la Plata, pero lo que recomiendo de la forma más, más directa en la que puedan hacerse con el material, es como te digo, visitar mi página web www.maximilianocurcio.com y allí podrán eh, encontrar más información acerca de Factotum.
4: ¿Cómo llegó la fotografía a tu vida? ¿O a qué edad, por ejemplo? Esa curiosidad que nombrabas hace un ratito.
9: Sí, mira como te decía, el archivo fotográfico que reúno parte del material en Factotum data de una década hasta hoy, ¿no? O sea, en la última década he desarrollado mi, mi afición por el arte fotográfico, así que te podría decir que surgió por allí, a mis veintipico mis y, y tengo 38 años, y el arte audiovisual, yo vengo, eh, técnicamente informado formado en cine, ¿no? Claramente la fotografía es una hermanita menor del cine, es un arte sucedánea. Y, y me atrapó me atrapó Desde muy joven la, Las posibilidades que tiene una imagen Yo también, como me conoces De hecho a través de otras charlas Que hemos tenido en tu programa Vengo de la escritura ensayística De manera que a la hora de comunicar A través del arte Fotográfico, a través del arte visual Y como te decía recién también Factotum cuenta con una porción Importante del libro Que está compuesto por dibujo digital de mi autoría De manera que como seres creativos, y en lo personal, esto es absolutamente autoreferencial lo que te digo, pero vinculado a la escritura, fuertemente a la escritura en fascística, imagínate que comunicar a través de lo visual implica otro tipo de búsquedas estéticas y de desafíos y de herramientas y de recursos. Y en lo personal ha sido un refugio de enorme libertad, de enorme libertad y de un horizonte inmenso por descubrir. Eh, me puedo quedar minutos, horas, días enteros buscando el, el perfeccionismo en la coloración o en la iluminación de una fotografía para que muestre lo que quiero comunicar, ¿no? Eh, que a veces, como te digo, no son sentidos tan explícitos o figurativos. Me gusta mucho jugar con lo abstracto. Así que de alguna manera sí se fue despertando la curiosidad en mí y por esas cuestiones que tiene la trayectoria de, de cada uno, quien, quien escribe, quien, quien comunica, se fue desarrollando la fotografía, te diría, en un camino paralelo a mi carrera, que ya te digo, estoy muy anclada en la escritura. Y la fotografía era como un camino alternativo, claro. este, con un hobby que, que transitaba a menudo, pero nunca me lo tomaba demasiado en serio, hasta que el año pasado, ya te digo, me encontré con un archivo cuantioso de imágenes que comencé a recopilar en lo que fue El Asombro se parece a una fotografía y que aquí culmino con esta especie de secuela que representa Factotum.
3: Factotum.
9: Sí, Herm así se llama el título del libro.
4: Hermoso. hermoso
3: Se porque... llama la atención. Sí, es un nombre... ¿No? No, no sé, como que intrigante, como que se llama a ver... Y bueno, justamente la,
4: esta curiosidad que él hablaba, me parece, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué te refiere vos este, lo que decís de, del título?
9: mira el factotum, más allá del, del guiño, la, la licencia literaria al conocido libro de Charles Bukowski, ¿no? Pero no tiene nada que ver en ese sentido. Eh, el factotum, entendemos como factotum, la palabra factotum de aquella persona que encarna cualquier tipo de oficio que sea, en este caso me toca ponerme la ropa de artista audiovisual o creador visual, y en, me, me veo en la forma, en este sentido, y en el tiempo que le toca transitar a mi trayectoria como creador objetivo, nos toca hacer muchas tareas a la vez, ¿no? Y el factor que me acepto, justamente es el individuo que realiza múltiples tareas, y en lo que me ha costado o me ha llevado a transitar el, el tramo autogestivo de la escritura, de la escritura cultural, de la comunicación, a veces nos tenemos que poner en esas labores de multitask, ¿no? De, 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 de múltiples tareas que tenemos que llevar adelante en lo que es, por ejemplo, a la hora de la edición de un libro, como te digo, de acabado artesanal, lo que es el diseño, lo que es la corrección, lo que es la curaduría de imágenes, eh, está, tenemos tenemos que estar como creadores muy 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 ligados en, en en el detalle hasta obsesivo y perfeccionista en cada tramo de este tipo de churas y te digo que llevan más de un año intenso de trabajo sí para editar este libro a este calibre lo que te hablo de curar más de 500 imágenes Muchas han quedado fuera quedan 350 en el libro. Entonces, bueno, a eso refiere Factotum, ¿no? A la, a la versatilidad a la que nos vemos obligados a recurrir.
3: Bueno, así un poco es la vida. Recordamos que Maxi ya estuvo con nosotros cuando eh, presentó eh, otro de sus libros, que no tenía que ver con la fotografía. Es así creador es. y director de la comunidad Siete Artes. Eh, sí. De ahí viene que, bueno, es lo que lo habló del cine, eh, bueno la escritura y también la fotografía. Te agradecemos mucho guardanos esas fotos que no entraron en este factotum para el segundo factotum. Y bueno, ojalá alguna vez puedas estar acá presencial con nosotros en, en la radio y, y compartir las siete artes, que yo creo que es lo que estás. Este, ejerciendo, implementando y fundamentalmente eh, difundiendo.
9: Bueno Chechu, te agradezco infinitamente, te voy a hacer llegar una vez que tenga la versión digital definitiva de la imprenta un ejemplar de Factotum en PDF para que puedas sortear entre tus oyentes va a ser un gusto para mí, que puedas ver todas las imágenes que sí quedaron, este, hay, hay muchos paisajes de la costa atlántica, hay lugares arquitectónicos de Buenos Aires, de Rosario, de la ciudad de La Plata, muy bellos, eh, y hay, bueno, como te digo, una, una parte muy importante de, de, de lo que es mi, mis andaduras, mis aventuras por el dibujo digital, que espero que también puedan disfrutar, Así sí que se va a ir un ejemplar de Factotum para allí, y en cuanto a lo que mencionás de la comunidad de artes, que es el espacio autogestivo que gestiono y dirijo hace ya cinco años y del cual también fui más parte, te agradezco que lo hagas porque es un espacio que también llevamos adelante con enorme pasión, sacrificio y dedicación cada día de nuestras vidas y sos testigo de ello, así que bueno, gracias por la, por la difusión y por el apoyo constante. Te agradezco muchísimo.
3: No, muchísimas gracias a vos. Contamos, bueno, con ese ejemplar para difundir y sortear entre nuestros oyentes. Te mandamos Por un, un abrazo grande. Eh, vamos a mostrarle las fotos del mar. Acá nuestra invitada, Marcela de Luca, que eh, se pasa gran parte del año en Mar del Sur. Ama el mar. Así que... Bueno, la próxima vez vamos a, vas, a, vas, a, vas a publicar fotos nuestras. <risas> Mira,
9: ahora sí, el, el retrato ha quedado fuera, pero quién sabe, este, uno que este, como artista inquieto este, nunca se queda en, en, en zona de confort alguna y no nos gusta encasillarnos, así que, ¿quién bueno, te dice que borde el día de venir, mañana el retrato?
3: Vas a tener que venir acá entonces a retratarnos personalmente y le vamos a avisar a nuestra, invit a nuestra invitada. Que Pero mira, va a no, ser un o sea, enorme acá, desafío. Espera que acá nuestra invitada te está saludando, Maxi. Bueno, buenas tardes. Estuve escuchando
8: atentamente todo lo que contaste. Te felicito. Esa, Gracias, Martín. Me encantaría conocer el material o, y a lo mejor escribir un poema justamente con una foto que me guste y que seguramente... Y vos sabes que es un, claro, claro, es un gran disparador,
9: por supuesto. Un gran disparador abre una imagen en múltiples sentidos y posibilidades así que si escribís un poema a través de algunas de las fotos mías incluidas en Factortum me voy a, a sentir llegar. pero inmensamente orgulloso
3: <risa> ¿Cómo no muchas
8: felicidades ¿eh? éxitos con tu gracias. libro gracias
3: bueno un abrazo grande Maxi éxitos gracias por estar nuevamente con nosotros y bueno adelante adelante seguiremos difundiendo arte eh, cultura que es lo que nos une feliz por día supuesto, mañana sí, ya. Y bueno, gracias. hasta la próxima.
9: Gracias por convocarme. Un abrazo muy, muy grande a todas. Gracias,
3: gracias, Maxi. Hasta luego. Bueno, a ver, acá la señora Marcela de Luca quiere decirnos algo antes de despedirnos. Nada, muchas gracias, chicas. Eh, y también al muchacho, que no es
8: Lucas. A Lucas, que gracias a él estamos... En el aire, en obviamente. El sí, sí, Así que bueno, fue un placer estar esta tarde con ustedes y emo emocionarme emocionarnos, <risa> emocionarnos juntas. Eso estuvo bueno. Vamos gracias, que chicas. Te
3: <risa> Muchas <para> gracias. <risa> para invitarte chicas. otra vez, a lo mejor con, con más tiempo.
8: Por supuesto, y... cuando puedan y lo hablamos si no hay ningún problema. Encantadísimo. Muchas gracias. Ajá.
3: Buenas tardes. Y gracias a los oyentes también, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que han estado hoy con de nosotras hacia ustedes muy buena semana muy feliz día mañana de la luna del amigo que bueno están relacionados ya hablamos del doctor Febrano y muy feliz día del perro a ese fiel amigo que nos acompaña siempre muy buena semana cuídense, nos vemos el martes próximo nos escuchamos
4: un abrazo
10: Siento todo irreal, cuando es con vos Siento todo irreal, cuando es con vos
0: Martes, 13 a 15, de mí hacia ustedes Magazine de Interés General, belleza, salud, entrevistas y mucho más De mí hacia ustedes por Cultura Lomas Radio